0: Aquí estamos arrancando su programa deportivo FM Score en este martes, martes 25 de abril, con mucha información deportiva, sobre todo cómo están tan candentes los playoffs de la NBA, están echando chispas, actividad de la liga de béisbol, la ML, MLB, las Grandes Ligas. También hablaremos un poco de la Liga de Expansión, porque ya se viene mañana un duelo debido a muerte para Cimarrones de Sonora, debido a muerte deportivo, pero pues obviamente. Así se dice en el argot, debido a muerte, el que gana, vive, el que pierde, muere en el presente torneo. Y Cimarrones, si pues obviamente está para avanzar mucho más lejos de donde está situado ahorita sería la repesca. Así que prepárense porque se viene un programa bastante, bastante entretenido. Soy Manuel Izárraga y doy la bienvenida a mi amigo y colega Cristian Bernet.
1: Hey, ¿Qué onda Manuel? ¿Cómo están nuestros cibernautas que están conectados a través de la señal de Facebook? Este programa más tarde lo subimos también a YouTube y a Spotify para que no se pierdan de toda la mejor información que se vive en el mundo del deporte. Vamos a platicar también de los playoffs de la NBA. Ayer hubo dos encuentros, dos juegos muy interesantes. Y por supuesto hablar de la victoria de los Lakers de Los Ángeles que se ponen a una victoria de avanzar a la siguiente ronda encabezados por un veterano un veterano de 38 años. Un veterano
0: en el que tú no crees que tú te has mofado de él, te has burlado de él y de su equipo, me decías, no van a llegar a nada, son puros veteranos, no sirven los Lakers, Cristian, cuidado porque están a punto de eliminar al número dos al número dos del oeste, están a una victoria, ¿eh? así que cuidado con los viejitos Lakers, cuidado. Sí,
1: en tiempo extra tuvieron que definir ese juego para que los Lakers se llevaran la victoria, ahorita platicaremos más a detalle.
0: Sí, exactamente, no hubo muy buenas noticias para José orquídea ayer lanzó, no le fue de la mejor manera, los que siguen muy bien son los Rays, ahorita hablaremos de eso, hablaremos de otras cositas también como van los standings, pero... Pues prepárense porque ya vamos a iniciar, solamente les pedimos que nos ayuden con una compartidita, darle un like, darle un share, para que la comunidad deportiva siga creciendo, creciendo y creciendo. Y así que preparámonos este martes 25 de abril para iniciar este programa, porque ya la ampallita dice, déjense de cosas y canten de una vez el play ball. Y estamos en la lomita con un mexicano que la verdad no ha tenido el mejor inicio nos referimos a José Urquidy lanzador de los Astros de Houston ayer no pudo y los Astros no pudieron también con el equipo más candente del momento que se llama Race de Tampa ayer a Urquidy lo castigaron con seis carreras limpias dos pasaportes en solamente dos entradas dos tercios de labor Cristian,
1: mal inicio para José Urquide. Sí, de hecho por segunda salida o segunda apertura consecutiva eh, pierde el sinaloense José Urquide que ayer fue castigado por el mejor equipo de las grandes ligas que son los, los Reyes de Tampa Bay le hicieron un par de carreras en la primera entrada después en la tercera se vino la debacle para el mexicano que recibió cuatro carreras, carreras y ahí estuvieron involucrados también los mexicanos eh, Isaac Paredes y el México cubano eh, Rande Rosarena que le pegaron por ahí su imparable.
0: Sí, lamentablemente no le fue bien a José Urquidi el mazatleco, pone su marca en un ganado, dos perdidos y una efectividad, Cristian, altísima, es 5.64, tendrá que empezar poco a poquito, Cristian, a tomar su nivel porque no sé qué tanta paciencia le vaya a tener Dusty Baker, el equipo es muy bueno, el equipo de Astros es favorito para repetir, pero si Urquidy sigue así, tan tambaleante, me lo pueden mandar al bullpen, o quién sabe qué
1: pase. Y fueron demasiadas carreras y fue muy corta la apertura, es lo que más duele, yo creo, para José Urquí y para la afición mexicana del béisbol, que solamente aguantó dos entradas y dos tercios, o sea, en la tercera entrada lo tuvieron que sacar, tuvo que llegar Dustin Baker para removerlo de la lomita, porque le fue muy mal a José Urquidi, y me llama la atención, como bien lo mencionas, la alta efectividad que tiene, o inefectividad, porque antes del juego era de tres y feria, y después de estas seis carreras en dos entradas, pues le subió mucho. Sí, cinco sesenta y cuatro, ya no es para presumir,
0: lamentablemente, pues, le tocó también enfrentar al equipo más candente, Cristiané, no es lo mismo enfrentar a los Reyes de Tampa y con todo respeto enfrentar a los Atléticos o a los Reales de Kansas City. Los Reyes, la verdad que son el primer equipo en llegar a 20 victorias. Aparte, ya impusieron nueva marca eh, desde la época del béisbol moderno con 14 triunfos consecutivos, iniciando temporada. Esto, repetimos, es récord en la era moderna. 14 triunfos seguidos, Cristian, iniciando temporada eh, en su estadio. Esto no había pasado desde
1: 1890 y tantos, por ahí. Sí, hay que destacar que son los catorce triunfos consecutivos en casa, o sea, en el estadio con el nombre de Jugos, no pierden, en el estadio feo ese donde juegan los Rays de Tampa Bay, no pierden, pero a ellos no les importa, ya llegaron a 20 triunfos, llevan 14 al hilo como locales, y a ver quién los detiene, es muy difícil eh, estar seis meses eh, de temporada regular eh, con este nivel, pero ¿quién va a detener a los Rays de Tampa Bay? ¿Quién?
0: No, es que esta temporada, Cristian, va pintando como algo muy especial para los Reyes de Tampa. Primero con este récord que acaban de poner de los 14 triunfos consecutivos iniciando temporada en casa, sin perder. Y aparte el récord de, de más juegos consecutivos con al menos un jonrón iniciando temporada también. Otro récord que, que impusieron, que ya perdieron, no ya, ya no lo pudieron continuar, pero aún así lograron otro récord. Y ya con eso te das una idea de lo que viene de lo que viene enseñando Tampa. Ya ya lograron imponer dos marcas que son complicadas y que son fuertes. Este equipo, yo creo que ya no es un espejismo, ¿no? Yo creo que debe ser un contendiente nato.
1: Sí, claro, yo creo que, digo, sería muy prematuro atreverme a afirmar que van a ser los campeones divisionales en el este de la Americana, pero con este ritmo y con este corazón, ¿eh? porque tienen jugadores que no son tan populares, tan famosos y millonarios como otros que juegan en Nueva York, por decir algunos, o en Los Ángeles. Estos, mira, con corazón y ganan los encuentros. Estilo. De hecho,
0: los, los Reyes Cristian se parecen mucho a los a, los, a Moneyball, eh. realmente claro. no son jugadores tan caros. Si tú comparas a un Randy arena con un Giancarlo Stanton, vas a ver que hay muchos ceros de
1: diferencia en la cuenta bancaria. ¿eh? Ahora, aquí podríamos de resumirlo el corazón del México cubano, Rando Rosarena, refleja los Reyes de Tampa Bay, yo digo que sí.
0: Yo creo que sí, porque ya su saludo ese de los brazos cruzados, ya todo el mundo lo puso de moda, y en el equipo <risa> todo el mundo lo ha adaptado, lo, lo ha adoptado, perdón, y Isaac Paredes, por ejemplo, poniendo su granito de arena, jugadores <risa> que no son los grandes superestrellas, Cristian, no es un Aaron Josh, no es un Giancarlo Stanton, no es un Anthony Rizzo, pero con hombres, y no tanto con nombres, los Reyes de Tampa vuelven, vuelven otra vez a estar dando de qué hablar.
1: Oye, y en el partido de ayer que ganaron, no traemos imagen, pero hay que mencionar y destacar la gran atrapada que hace Wander Franco, el, el short stop cuando buscaba la pelota en la línea prácticamente ya en los jardines, no alcanza con su guante derecho a atraparla y tiene que sacar con la mano pelona y agarrarla, está impresionante la atrapada que realiza Wander Franco, Isaac Paredes también ha hecho grandes lances ahí en la tercera base, todo se ha conjuntado para que los Reyes se mantengan ahí en el primer lugar, en el mejor equipo.
0: Oye, Cristian, y en la división más difícil, ¿eh? La división más difícil la están comandando, ¿no? En récord, chécate cómo andan. Ah, bueno, sí, sí. Hasta sí. los Medias Rojas, que son sotaneros, tienen marca muy buena. Los Orioles ni se diga. Los, los Azulejos, pues, son un equipo contendiente. Y los Yankees, pues, favoritos también. La división más dura de todo el béisbol. Sí. La Está dominando Reyes.
1: Sí, recuerdo que ayer que comentamos eh, los standings, o sea, era la única división que tenía a los cinco equipos con récord ganador. Ahorita la vamos a revisar otra vez los standings. Pero interesante lo que están haciendo los Reyes. Pero no todos son los Reyes de Tampa Bay, Manuel.
0: No, no hay que también, eh, obviamente, resaltar a los jugadores de la semana. Y aquí tenemos rápidamente Cristian de los Rangers de Texas por la Liga Americana. Adolis García se lleva el jugador de la semana.
1: Y por la del viejo circuito, Max Muncy es el jugador seleccionado como el de la semana después de la gran actuación que está teniendo con el Madero, el tercera base de los Dodgers. Así es que Muncy y García, los mejores en las grandes ligas.
0: Estos son los mejores, pero también hay que hablar de los peores, pero equipos, Cristian, porque eh, hay una injusticia eh, de que se está criticando mucho a los atléticos de Oakland. Sí. Todo el mundo dice, no, pobres atléticos, por eso nadie va, por eso no los quieren, por eso el Coliseo está solo, ya se van a ir a Las Vegas. Traen una un estimado, Cristian, de terminar esta temporada con 133 derrotas. Sería un récord nombre que nadie quisiera presumir. 133 derrotas a cómo va el ritmo de los atléticos, pero los atléticos están muy enojados porque nadie habla de los Reales de Kansas y realmente traen la misma marca, Cristian, Reales y, y atléticos, nomás que todo el mundo, nos ensañamos con los Atléticos, pero realmente, nadie volteamos a ver a los Reales.
1: No, me, me llama la atención ese esa proyección que podrían tener los Atléticos, y en este caso serán también los Reales de Kansas City, porque ahorita vamos a ver al están están idénticamente con el mismo récord. Imagínate, en una temporada de 162 juegos, solamente poder ganar 29, ¿qué porcentaje de victorias es esto? Es casi eh, nulo. No, 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 imagínate
0: si esas 29 ganas 20 fuera, o sea, de, <ríe> imagínate la temporada nomás darle nueve victorias a tu gente. No, hombre, y sería tristísimo eso, Cristian, si se concretara este récord que están ahí prorrateando, pero no puede, a lo mejor no está tan descabellado. ¿eh?
1: Oye, me llama la atención también en esta imagen, y que son los peores equipos actualmente en las grandes ligas, la última ciudad que tuvieron los atléticos hoy de Oakland fue Kansas City, curiosamente.
0: A lo mejor y luego corren a los reales de allá de Kansas y se van a Oakland, que va a estar desocupado el estadio ahí. ¿eh? Y se van moviendo. Sí, porque los dos equipos eh, andan por la calle de la amargura. No sé por qué nos fijamos más en atléticos, pero realmente si vemos, si vemos el, los standings, pues vamos a ver que tanto atléticos como reales presumen el mismo raquítico récord de cinco ganados y 18 perdidos.
1: Sí, el porcentaje de victorias es de 217. no, es increíble la eh, floja temporada que están teniendo, pero no se quedan cortos por ahí, los nacionales de Washington, los Col Rockies de Colorado, y los mismos rojos de Cincinnati, ¿eh? andan por el mismo caminito. Sí,
0: sí, claro, obviamente rojos dice, bueno, tenemos tres victorias más y tres derrotas menos, pero los Rockies sí, andan nomás ahí con un juego y medio de diferencia, al igual que los nacionales, un juego y medio, bueno, un poquito más, porque ellos tienen 14 derrotas nomás los nacionales, pero pues aquí el bullying es para los que están en el fondo, ¿no? Reales de Kansas y Atléticos de Oakland, pero sobre todo la gente, nos hemos ido más por los Atléticos, por lo que están pasando, porque ya no los quieren en Oakland, traen problemas con, ahí, con con la alcaldía, ya se van a Las Vegas, entonces queríamos resaltar la injusticia porque nadie nadie habla de los Reales de Kansas. ¿eh?
1: Ahora, ya los Reyes de Tampa Bay anoche llegaron a 20 triunfos. ¿Quién es el segundo equipo que llegará a esa cifra de, de dos, dos eh, decenas de victorias, Manuel? ¿Van a ser yo, los Piratas, los Bravos o alguien más?
0: Yo creo que los Piratas, digo los Bravos, perdón, Bravos de Atlanta.
1: Los Bravos. No das nada de opciones a los Baltimore o los Orioles de Baltimore, no le das opción.
0: Eh, pues tienen 15. Yo creo que más fácil para Atlanta. ¿eh? Atlanta trae eh. mejor equipo y tiene una división un poquito más débil por Washington, por Miami, Filadelfia, que no dan también. En cambio, este, los Orioles se van a tener que medir mucho a Tampa, a Toronto, a Yankees y a Boston. La tiene más complicada, bueno, creo yo.
1: Tú, tú dices que Atlanta, yo digo que Orioles. Eh, la próxima semana lo platicamos a ver quién llegó primero a 20.
0: Exactamente, sería muy interesante, Cristian. Y seguimos con cosas interesantes, ya para cerrar el tema, beisbolero. Porque en este momento, ¿quién, ¿quiénes ocuparían las posiciones como los mejores, como los mejores en el diamante, en las grandes ligas, contando Liga Americana y Liga Nacional? Y es interesante, porque casi no se repite ningún equipo salvo los Bravos de Atlanta pero realmente está muy bien distribuido Cristian. los mejores jugadores hasta este momento, en cada posición.
1: Digámoslo así, el equipo ideal en esta primer mes de, de temporada, o lo que va de abril de la temporada, el equipo ideal de las grandes ligas.
0: Hasta abril 24 cerraron la lista sí, claro. y sorprende, te voy a decir sorprende en la receptoría, un bravo de Atlanta, Chen Murphy. ¿eh?
1: Sí, de hecho, considerado uno de los mejores eh, receptores, tanto defensivos o eh, como la ofensiva, él sale de Oakland, eh. acuérdate que este año fue cambiado a los bravos de Atlanta él pertenecía a los atléticos de Oakland, en la primera base está el oso polar de los Mets de Nueva York Pete Alonso,
0: de los Marlins el venezolano Luis Arraes
1: en la esquina caliente está Max Muncy
0: de los Dodgers en las paradas cortas de los padres Sander Bogart,
1: jardín izquierdo el México cubano Randy Arozarena, el corazón de los Rays Teníamos que tener un fili de Filadelfia, el barbón Brandon Marsh. Y por el jardín derecho está el venezolano Ronald Acuña Jr., que solamente tiene tres conrones, pero lleva 12 estafas.
0: No, no, tremendo lo que está haciendo Ronald Acuña Jr. Otro venezolano, eh, otro venezolano más. Eh, vamos a cerrar combateor designado de los
1: Astros, Jordan Álvarez. Y el pitcher abridor, no lo mencionamos ahorita, que es el número uno, Shohei Otani, el japonés, que tiene una efectividad, que ahora sí. Literalmente no la veo, eh pero porque está bien chiquito, no, no es cierto, 0.64 la efectividad de Otani en este inicio de temporada y cerramos con otro cubano.
0: Sí, otro cubano en el puesto de taponero, el salvador, el rescatista Aroldis Chapman, me sorprende porque los zarandearon bien duro los, atlet los angelinos, pero aún así logró colarse Aroldis Chapman, que ahora luce el uniforme de los Reales de Kansas. Cristian, ¿sorpresas o merecido?
1: No, yo creo que merecido, ¿no? Todos los peloteros, pues, obviamente esperas tener ahí el Mike Trout, the Bryce Harper, a Fred Freeman, a los de siempre, ¿no? No le han arenado a Paul Goldschmidt, pero ve eh, lo que está haciendo monsi y Alonso, por ejemplo, en las dos esquinas, pues, temporadón. Lo mismo de, del mismo Ronald Acuña, y Brandon Marsh, que cómo le pone pimienta, ¿no? al béisbol. Sí, le
0: está ayudando mucho a los Phillies de Filadelfia. Este, a mí me sorprendió Chan Murphy, ¿eh? Fíjate, ¿no? Un catcher de no tan alto perfil como un JT Real Muto. Como otros receptores, pero ganándoselo a punto de, de esfuerzo. Y la pregunta, Cristian, eh, eh, Chogeyo Tani, ¿trae paso otra vez para dominar entre los mejores lanzadores y dominar entre los mejores bateadores?
1: Sí. Si lo logra
0: otra vez, creo que va a ser de nuevo el MVP, ¿eh?
1: Sí, tiene, tiene razón, podría ser otra vez el MVP en esta temporada. Y también hay que destacar, pues, que tenemos por lo menos ahí a un mexicano, ¿no? Randy Rosarena, que sí, sí está entre los mejores jugadores actualmente en Grandes Ligas.
0: Sí, de hecho hay un debate, fíjate, ahora por el inicio de Chogey Otani en redes sociales de que se tendría que considerar a Chogey Otani como el mejor atleta de todos los tiempos, de todos los deportes pero digo yo, mira, va empezando va empezando, pero dicen que lo que está haciendo él, solo lo había logrado medio igualar Babe Ruth en la historia de las grandes Ligas, que es una historia de más de 120 años ¿Tú qué opinarías si Otani se va con 500 conrones y 300 victorias? <risa> imagínate,
1: no, ¿En, sí, no lugar,
0: ¿qué lugar le darías, qué lugar le darías a Otáñez? ¿En, en, si, ¿En el béisbol? En el béisbol, si se va con 500 jonrones y 300 victorias. Sí,
1: tendrías que superar al bambino, por supuesto, yo creo que sí.
0: No, claro, el bambino no llegó ni a cuántas victorias te gusta, nada. No sé, no, no. no, no, no. sí, no, jonrones sí, el, el,
1: pero el esta
0: doble vía, esta doble vía, pero también es que el béisbol es diferente, no, 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 no sé si mucha gente va a decir, no, 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 Michael Jordan era más grande como atleta más completo. A ver, a ver, pero... a
1: ver, Por eso te pregunté, ¿en el béisbol o en general?
0: No, en general, se tendría que considerar ah, en general, dicen, si logra, si logra al final, claro, falta mucho y que no se lesione, pero dicen que lo que está haciendo Tani, Cristian, pues no lo ha hecho nadie en, el, en la historia.
1: Sí, es que, mira... El, ya ahorita que tocas el tema del básquetbol de Michael Jordan, que era un gran anotador, el líder de todo, bueno, el líder de anotación, de de campeón de anotador, campeón anotador de muchos, a, muchos años, a,
0: de muchos, ¿no? De muchos años. En no
1: años. No, de toda la historia. No, Pero no. él también defendía muy bien, Michael Jordan, era un gran defensor. En, no. en robos, en asistencias o sea, era completo. Michael Jordan no solamente metía puntos, también defendía. Ahora,
0: ¿qué le faltará a Otani? ¿Jugar jardín? ¿No ser designado?
1: Bueno, ahí sería algo extraordinario.
0: Decir, porque va a decir un Muki oye, yo, ju yo juego mejor el jardín que Otani, yo puedo jugar el cuadro y soy jonronero, nomás que no lanza Muki pero van a decir muchos, Otani muy bien, tira muy bien y batea, pero no fildea, no sabemos qué tan bueno es para
1: fildear. Exacto. Eso bueno, podría, es... creo, ah, a va, a estar, va a estar bueno el debate ¿eh? en saber si es mejor o no es mejor pero en, si, si lo pones así, simple vista, contra Baby Root, o sea, el mismo deporte, sí, sí lo podrás su, su, superar.
0: No, claro, es más rápido, Cristiano Tani, creo que tiene más herramientas que, que Baby Root, y creo que está dominando más de lo que, bueno, no nos tocó ver a Baby Root lanzar, en, no. eran otras épocas, creo que se está enfrentando sí. ahora a un béisbol más difícil, Tani.
1: Exactamente, sí, muy complicado, estaba, chica, estaba buscando aquí los victorias que tuvo Baby Root, ya las encontré, no, tuvo o 94 victorias en su carrera.
0: 94 victorias, bueno, pues, bueno cerca de las 100, tampoco es tan malo. ¿eh?
1: No, 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 no nada mal, nada mal.
0: Tampoco está claro, era otro béisbol, que no era muy difícil. En, en otras épocas, el abridor lanzaba el lunes, lo lanzaba el miércoles, lo lanzaba si se ofrecía el miércoles en la tarde, y era muy diferente <risa> los, los juegos antes, no era? Cada cinco días te toca lanzar y es más difícil Tener muchas aperturas. Bueno, Cristiano, dejamos el béisbol, pero hay que leer, hay
1: mensajitos, dos
0: mensajitos que nos llegaron para
1: seguir ah, platicando.
0: Ah, viene otra lámina hay, todavía. Hay ¿sí? otra
1: lámina, sí, Manuel, hay otra lámina del béisbol. Si en este momento se terminara la temporada 2023, temporada regular, 2023, ¿quiénes estarían clasificando? Y aquí la producción no nos muestra.
0: No, Cristian, pero
1: aquí, por
0: ejemplo, no, no estarían muchos equipos de los que tenemos. Pensados, a ver, eh. a
1: ver, a ver. No te pongas triste porque no están tus Phillies. Yo no me pongo triste que no estén los Dodgers, pero tus Phillies no aparecen tampoco. Eh. No están los Dodgers, Ey. no están los Phillies, Ey. no están los Cardenales.
0: Ey. ¿Dónde están esos equipos? Eh? No es pues más. A ver, no veo a los Indios. Digo, a los Guardians.
1: Tampoco están los Twins de Minnesota.
0: A ver, y los Astros de Houston, los campeones. Tampoco Ay,
1: no, están no, los no, Rangers.
0: Está muy raro esto. Eh. Está muy raro. ¿Cómo te caería una, una serie mundial Rangers contra Piratas, que será ahí está, la más vendedora del mundo? ¿Cómo te caería?
1: Imagínate, ¿no? O una, bueno, una Diamondbacks contra Rice de Tampa Bay.
0: O, o d contra Mellizos, ¿cómo te caería? ¿Cómo te caería?
1: No, te dije Rice contra Diamondbacks, porque recuerda que ellos fueron equipos de, de expansión al mismo tiempo. Sí,
0: okay, es cierto, y se podrían enfrentar. Exacto. andan muy, muy bien. Ahorita. Pero, Cristiano, siendo sinceros, nah, o viendo futuro, algunos se van a caer, ¿eh? Algunos se van a caer. Mira, te la voy a poner en la americana y de una vez vamos empezando. Los mellizos se van a caer. No creo okay. que aguanten. Los Rangers se les va a lesionar Jacob de Grom, como siempre lo hace, y se van a caer. Así que ahí va a haber cambios. Houston se va a meter de cualquier manera. Como le busques, Astro de Houston va a estar ahí en los primeros lugares. En la Nacional, Pirata se va a caer. Esto, eso es in... Todo el mundo lo sabe, Pirata se va a caer. Divax, lamentablemente, me cae bien el equipo, pero no va a aguantar el ritmo ni de Doyers ni de Padres. Divax va a estar peleando por ahí un comodín eh, eh, y yo creo que no, no, no le alcanzaría. Cachorros va a pelear un comodín. este Atlanta, pues ahí, ahí va a estar y creo que ahí se va a meter Mets en Nueva York. Ahí junto a Atlanta y Dodgers de Los Ángeles también estarían metiéndose.
1: Bueno, ya para cerrar este, este tema de que si hoy terminara la temporada, ¿cómo estarían los playoffs? Destacando que en la Liga Americana estarían avanzando como comodines los Yankees y los Azulejos, ¿eh? Yankees y Azulejos.
0: Fíjate, sería una sorpresota porque ahí estos dos están marcados para ser líderes y no estar como comodines, realmente serían ellos líderes y pues estarían aquí. Este, buscando como comodines ahí meterse a la siguiente ronda bueno, esto lo hace Grandes Ligas buscando sorprendernos ¿no? viendo equipos como Piratas como d -backs, como Rangers como Mellizos, que no son de los favoritos, por eso lo estamos platicando, porque realmente eh, la temporada es muy larga y muchos de estos equipos no van a aguantar
1: Bueno, pues ahí está entonces Manuel esta información que nos compartes pero hay información, más que todo mensajes del auditorio que aquí arrancamos con el primero. Exactamente, José Luis Munguía, fíjate, buenas tardes, llegando a la casa de los deportes, Score MX. Dice, comparte, reacciona, distribuye, comenten, que es gratis, gracias, José Luis, por las porras y por el mensaje.
0: Exactamente, ¿Quién más se reporta? Francisco Antonio Rodríguez Rubio. Hola, gente, saludos, Otanis de otro mundo. Oatman va a ser el novato del año, y nos olvidamos de Bellinger. Ah, Bellinger Ay.
1: también. No, Bellinger, que se fue a los cachorros, por eso ya se quiere olvidar Francisco Antonio de Cody Bellinger, que fue estrella de los Doyers, fue el MVP de los Doyers. Edward Solar nos dice, hola, buenas tardes, listos para la mejor información deportiva, saludos, gracias Edward por tu comentario.
0: Y desde Ciudad Obregón, el Pollo Gasos que hace, hace no sé qué día fue día de los Jorges, y aunque nadie conoce muy bien el nombre del Pollo Gasos se llama Jorge, le mandamos un saludote hasta Obregón, hablando de las de que las finales inéditas en MLB la gran diferencia de los fans de NFL es que el Super Bowl lo vemos todo mundo juegue quien juegue, se ah, tenía que decir, aunque el béisbol es el rey de los deportes, es cierto, fíjate Cristian tiene cierta magia el Super Tazón, aunque lo jueguen las Panteras de Carolina y los Jets de Nueva York, lo vamos a ver ¿Sí o no?
1: Sí, es que es un solo juego y recordamos que pues, tanto las finales de la NBA como la Serie Mundial pues es al mejor de siete juegos, el que gane cuatro se corona campeón, y el Super Bowl y la Copa del Mundo la final de, de la FIFA, pues es a un solo juego y aparte Cristian, es a un solo juego donde hay un espectáculo
0: maravilloso de medio tiempo, donde le invierten ah, una nah, nah, fortuna nah, nah. No, siempre, y, eh, no siempre, bueno no siempre pero en las grandes ligas yo no veo que cante Paul McCartney antes de la primera <risa> no bola, yo no he visto a Paul McCartney o Michael Jackson cantar en, en un juego de la NBA, no lo he visto
1: eh. No, eso sí no, eso sí no. Yo Oye, te por digo. Eso,
0: por eso es más fuerte.
1: Sí, porque involucra el, el show de la NFL, involucra a los aficionados, a los aficionados de Hueso Colorado del deporte, de los equipos involucrados, y de además de, o, de la gente que le gusta la música, y ahí todo el mundo lo ve, pues.
0: Exactamente, exactamente, por eso tiene, por eso tiene mano el, el fútbol americano, y lo que dice Pollo es cierto, hemos tenido, yo he tenido supertazones, pues, que a veces digo, bueno, pero lo, lo voy a ver porque aunque no sean mis equipos y no sean equipos atractivos, te llama la atención, el supertazón tiene esa magia.
1: Exactamente. Bueno, dejamos los mensajes del auditorio, Manuel, para pasar al siguiente tema.
0: Exactamente, hay que empezar a botar el balón porque nos vamos a las duelas de la NBA. Y ya estamos en las duelas de la NBA porque hay que hablar. De lo que pasó ayer, una jornada llena de emociones y de sorpresas. ¿Quién iba a pensar que el 1 iba a estar contra la pared enfrentando al 8? Nadie en el mundo hubiera pensado que el calor de Miami iba a tener ya contra la pared a los Bucks de Milwaukee, Cristian
1: Dígate que yo soy de esos escépticos ¿no? que, que pensé que los Bucks de Milwaukee eh, sin Janis a Tentocompo iban a poder contra el Miami Heat hay que recordar que el Miami Heat viene de del play-in, viene de eliminarse viene de una clasificación previa para meterse entre los mejores eh, siete y 8 de esta competencia y el Miami Heat está a una victoria de eliminar al favorito o al número uno de la conferencia del este que son los Bucks repito, nunca pensé que la ausencia de Yanis fuera tan grande para un equipo como es Milwaukee. Yo también, fíjate, pero
0: ayer dije yo, ándenle, ahora sí, señores, agárrense, ahí está yanis ahí está yanis y Jimmy Butler, Christian, en dos o tres jugadas, lo llevó al baile, le hizo unas coladas, y yanis intentando bloquearlo, y no podía con Jimmy Butler, en un duelo frente a frente, ellos dos en la canasta, y Butler se lo comió 56 puntos de Butler se mete a la historia del Miami Heat y ya está a nada el Miami dar una
1: campanada ¿eh? Sí, ahí como dices tú, se mete a la historia, pero no solamente por el juego de ayer para Jimmy Butler Manuel, es la mejor actuación de su carrera, es un jugador ya veterano en la NBA, jugó muchos años con los Bulls de Chicago pero estos 56 puntos, puntos es lo máximo que ha hecho en toda su carrera y en toda la
0: carrera de Lebron en la historia del Heat, y en toda la carrera de The One Wade de la historia del Heat. Así que nuevo récord de la franquicia en un juego de playoffs 56 puntos. Lebron se quedó pues, lejos ya, a 7, lo hizo el 2014 y antes, el famoso flash de Won Wade: 46 puntos. Monstruoso lo que hizo.
1: ¿Y contra quién lo hizo? Eh? Contra los Bucks de Milwaukee. Ahora el juego número 5 va a ser el miércoles, mañana miércoles, a las eh, 9 menos 3, 6:30 de la tarde. Allá desde Miami, Florida. Bus bueno, no sé si va a ser en Florida no, no. Si Milwaukee, ¿no? Ya Creo va que Milwaukee. A, sí, ya va en Milwaukee. Eh, va a ser allá el juego buscando eliminar a los Bucs. O sea, el mañana miércoles. Es. Dime.
0: Si Milwaukee gana mañana, se pone 3 a 2, muy ah. presionado. Eh, va a estar complicado para Miami, ¿eh? porque lo ideal sería que eliminaran mañana para no dejar que Milwaukee, que ya tiene de regreso a Yanis, aunque trae algunas dolencias. Yo diría que si gana Milwaukee mañana de una manera contundente, creo que puede regresar el, el equipo de boxe. ¿eh?
1: Bueno, habrá que esperar, habrá que esperar porque es el número uno de la conferencia del oeste. Rara vez, no recuerdo ahorita, el dato no lo traigo, pero hay que investigarle cuántas veces han eliminado el 8 al 1 No sé si lo tienes por ahí el dato, si lo escuchaste, Manuel, si no hay que pues, investigarlo. El último
0: que... que recuerdo yo fue el de los Nuggets de Denver que eliminó los, A los... Sonics de Seattle. Ah, ándale, cuando Dikembe Mutomo, ¿te acuerdas? Que celebrando la... Dick Kembe cuando se queda así, mira. Ah, Una ah, pelota. Sí, cuando le hace un bloqueo a Sean Kemp y que detiene a Gary Payton y a Detlef Schrempf y a Nate McMillan y a todo aquel equipazo de los Sonics que quedó eliminado como uno contra el ocho. A ver, yo todavía confío, ¿eh? Tiene la oportunidad oye, Milwaukee porque van a su casa, se van a poner tres a 2 en la serie y creo que ahí la presión va a ser muy dura.
1: Oye, y los Lakers de los 90 con Igman Excel también anduvo por ahí, ¿no? No me acuerdo si estuvo cerca de eliminar a alguien o eliminó a alguien, ¿te acuerdas?
0: Yo lo estaba viendo ese juego. Estuvieron a nada, a minutos. A los soles de Phoenix, ¿verdad? A los soles de Phoenix de Charles sí, Barkley. Sí, 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 sí. Los soles venían con el mejor récord de toda la liga. Y aquel equipo de Elden Campbell, de Nick Panel, creo que andaba Eddie Jones, lograron poner así a nada de eliminar a los soles de Phoenix, ¿eh? A nada los tuvieron, pero Phoenix se, se levantó milagrosamente. Que antes estas series también eran a cinco juegos, ahora son a siete. Sí, en aquel tiempo iban dos a dos y los Lakers lo tenían, tenían ventaja en el último juego, el quinto de la serie, pero ahí Phoenix sacó la
1: casta, eh, sacó la casta. Oye, la victoria de ayer de Miami también se mete en la historia para su entrenador. Sí, exactamente, porque fíjate, Eric Spoelstra ya va
0: a presumir el sexto lugar de todos los tiempos en victorias en Playoffs, o sea, la verdad que calladito, Christian, porque tampoco tiene la fama de un Phil
1: Jackson, de otros entrenadores, pero Calladito está en el sexto lugar. Pues nada más y nada menos está empatado con 99 triunfos, con un eh, salón de la fama, con un histórico de este deporte como es Red Auerbach, 99 victorias que antes era diferente, ¿no? En la época de la Red Auerbach de los Celtics pues había menos equipos, había menos rondas de playoff, pero fíjate, están ahí al lado de este grande. Sí, es lo mismo que
0: pasa en el béisbol, en el béisbol antes nomás había las dos divisiones y órale, playoff eran muy poquitos, Ahora, con tantos juegos de playoffs, pues los récords se están rompiendo. Igual en la NBA, eh, obviamente el señor Red Auerbach tiene mucho más trayectoria y, y más méritos que expuestra, pero pues él no tiene la culpa. Va a decir, yo sigo ganando, ya voy a llegar a 100 y voy a empatar a Larry Brown nada más.
1: Oye, pero difícil, ¿no? Difícil de al alcanzar a los caballones que vemos acá, la mano izquierda, el número uno y el número dos, está lejos de, 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 de llegar con ellos. No, no, pues
0: eh, todo el mundo va a decir... A ver, a mí pónganme a Michael Jordan y a Kobe Bryant, y a Shaquille O'Neal, y yo te gano también 200 triunfos. Y al Magic se te olvidó decir. Y al Magic, ah, bueno, bueno. No, al Magic le a tocó Ryan. a Riley. El sí, Magic, o sea, Pat Riley tuvo al Magic. Sí. Y después tuvo ahí a, a, en el Miami Heat un buen equipo. Popovich, pues, tuvo su generación también de, de Duncan y Nobili. Pero realmente Jackson, pues, tuvo esa suerte de entrenar a, de entrenar a los mejores de la historia. O sea, de sí. entrenar nada más a Kobe, a Shaquille y a Jordan.
1: Ahora viendo la, la juventud de Eddie extra muy probablemente pueda, pueda llegar ahí al cuarto lugar. Bueno, a lo mejor sí puede llegar a Pat Riley, ¿eh? o sea, podría ser, podría ser a, a Rivers a lo
0: mejor sí lo alcanza, aunque sí, Rivers a
1: Rivers sí, aunque sí. Rivers está activo todavía.
0: Ya lo van a eliminar, pero sigue activo. <risa> este, ¿quién más? A Pat Riley difícil la veo, Cristian. porque no, crees? A no sé qué tampoco. tantos qué tantos va a tener más el Miami Heat. Este, ya se les van, es un equipo viejo. Y eh, a Popovich, no, también a Popovich es complicado también.
1: Bueno, veremos, pero es una eh, gran historia la de Eric Espoestra al llegar a 99 victorias en playoffs.
0: Que están criticando a Popovich, mucha gente, porque dicen que ya sin, sin los Ginobili Duncan y ellos ya no ganó nada, ya no hizo nada con los Spurs. Yo creo que la crítica es demasiado mala bueno. porque, porque, y fuerte, porque no, yo creo que Popovich sí demostró que es un gran entrenador. Yo creo sí. que ahorita vacas flacas
1: la tiene cualquiera, ¿no? Sí, claro. Creo que, que están siendo demasiado exagerados con el coach Greg Popovich, que ya está en el salón de la fama, ¿eh? Ya llegó al salón de, fa de la fama del básquetbol.
0: Sí, exactamente. Sí, muy exagerados. Y seguimos, Cristian. pone este juegazazazo que la verdad me tenía a mí. Me tenía a mí comiéndome las uñas. Me tenía a mí molesto por unas fallas infantiles que tenían los Lakers y luego viene ya Morán y tiene otras fallas más infantiles el duelo entre Dylan Brooks y LeBron dándose con todo pero hay un momento Cristian en, en la primera mitad Lakers dominó ¿eh? el dominó pero al terminar el segundo cuarto para irnos al descanso viene un, una avalancha de los Grizzlies y, y le anotan 11 contra un punto de los Lakers y se fueron cerradísimo con dos de diferencia en la segunda mitad regresó mejor Grizzlies. Empezó a jugar más intenso. Lakers no venía, no veía la puerta. Llega un momento en el cuarto periodo donde Grizzlies se va adelante por, como por siete puntos, ocho sí. puntos y la cosa se estaba poniendo ya. ¿Qué va a pasar? Llega de Angelo Russell, este jugador que estamos viendo con el número uno, pide el balón tira de tres en sexta luego vuelve a pedir el balón, tira tres en cesta y seguido, vuelve a pedir el balón y en cesta otro triple,
1: tres triples seguidos, y con eso Lakers le dio la vuelta al partido. Sí, fíjate que esa fue la clave, básicamente, el encuentro también lo estaba siguiendo ayer, el duelo de los Lakers y los Grizzlies, obviamente yo quería que perdieran los Lakers, sigo queriendo que pierdan los Lakers, okay. pero esa gran actuación de Angelo Russell, los tres triples, pero también hay otra cosa que hay que decir, Manuel, no soy anti-Laker, bueno, sí soy. A ver, pero eh, ahí en una jugada que agarra Lebron, James la pelota, y va en friega en busca del foul, y rápidamente le buscan el foul, no sé si la recuerdas, cuando estaba bien cerrado el encuentro, agarra la pelota de Lebron, y se mete por el centro, así, como locomotora, botando, y buscando el foul, y rápidamente le marcan el foul, y luego una falta ofensiva, de, 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 que cae encima, ¿Ya eh, Morán. Morán, en la cabeza de Lebron, y le <ríe> marcan ofensivo a, en contra de Minnesota, y estaba muy cerrada también la jugada. Cristian, remóntate 20 años atrás, ponle la camiseta
0: 23, color rojo a Lebron. Es lo mismo, es lo mismo. Michael Jordan se metía la colada al área buscando el foul y le daban el foul y con eso era muy difícil detener a Michael Jordan. Hay jugadores que tienen esa jerarquía, Cristian, que la NBA los tiene que proteger. Jordan lo tuvo en su momento, ahora lo tiene Lebron. Es la cara ahorita de la NBA, aunque está muy viejo y todo, pero es el hombre récord,
1: es el hombre del momento y ni modo, hay que proteger a la estrella. Oye, ya Morán pierde una pelota infantil en una, después de que anota el equipo de, de los Lakers, en la salida la pierde y ahí rápidamente anota el equipo de los Lakers y era ahí dos puntos importantes para, para no sé si para tomar ventaja, sino para mantenerse cerrado todavía el juego. Te pusiste mute. Está muteado, Manuel. Hasta ah, ya Morán... Ya el atleticismo
0: que tiene, ¿no? Es tremendo, un resorte que ni Jordan, pero las decisiones que toma cristian son, son muy infantiles. Luego, él no se cuida, él va volando y se va a lanzar como kamikaze, esa jugada donde le cae encima LeBron James estuvo cerca de lesionarse, hubo otra anterior donde se va volando y ¡pum! Cae otra vez con la muñeca que trae tocada y se queda así doliendo, no tarda ya Morante en volverse, volverse a lesionar, no se cuide, es un kamikaze.
1: Mi casa. Oye, también el tema polémico entre estos dos jugadores que la producción nos trae al tema. Sí, sí, porque
0: acuérdate que Dylan Brooks habló de LeBron James y dijo que él no lo respeta a menos que un día le me meta 40, ahí hablamos, dijo, ahí hablamos. Entonces Shaquille O'Neal se acordó de esas palabras y dijo que no respetaba a nadie hasta que le anoten 40. Y LeBron le hizo 20 puntos y le tomó 20 rebotes, si lo sumas, son 40, dijo Shaquille, Así que le pegó una pela a Dylan Brooks, que andaba tan enojado, Cristian, que dijo en la conferencia de prensa: No voy a hablar. No quiero hablar y no voy a hablar. Así se fue frustrado
1: Dylan Brooks. Sí, de hecho, ni, ni ya Morán tampoco dio declaraciones al terminar del encuentro ayer, ¿eh? Estaban enojadísimos el, los Grizzlies, los jugadores de los Grizzlies de Memphis, y estos dos jugadores que han sido importantes para el equipo no hablaron con la prensa, ya se llevarán, por supuesto su multita, no sé si de la NBA o del equipo, por no querer hablar con la prensa, pero impresionante lo que hace Shaquille, ¿no? El que él es eh, analista, analista junto con Charles Barkley, Kenny Smith y, y él, ellos tres con un conductor en los juegos de TNT y ahí cómo le gusta decir eh, chistes, ¿no? A LeBron James, a este Shaquille O'Neal, ese sí. es uno de sus, es uno de sus comentarios chuscos, pues.
0: Claro, claro, y Barclay también ahí le mete le mete pimienta, pero este señor se lo ganó gratis, Cristian, ¿para qué criticas al hombre más cuidado de la NBA, al líder anotador de todos los tiempos, diciendo que era viejo y que no lo respetaba? Dijo, yo no lo respeto, a menos que alguien me anote 40 puntos ya lo respeto, hijo. y Lebrón, la verdad que Lebrón... ¿Cómo festejó una última canasta, Cristian? Sí. Se lleva Brooks, hombro con hombro van luchando, al final se cuela, foul y cuenta, la gritó como, no hombre, la gritó así de, ahí, en, la, en la lámina pasada está, como la gritó LeBron James en la anterior, ahí la está gritando, así puso LeBron a temblar al Crypto Arena ahí en Los Ángeles, y la verdad, Cristian, todo
1: el estado anímico y la inercia la tiene Lakers para eliminar a Grizzlies, ¿eh? Bueno, ahora se mueve la serie, ¿eh? se mueve la serie, ¿No? Se va a Memphis ahora. Se van a Memphis. Se van a Memphis para el juego número 5 que va a ser mañana miércoles también, 730 treinta menos tres, siete menos tres a las cuatro y media de la tarde. Si yo fuera fíjate el entrenador, yo soy medio locuaz para las estrategias, Cristian,
0: iba a hablar con el equipo y decirle señores, vamos a ir a Memphis, es difícil, es muy difícil ganar allá, vamos a tener público hostil, y todo. Vamos a salir a tratar de bombardear y madrugar con triples. Si se da, qué bueno, porque los vamos a acabar, porque puedes tener buena suerte, Cristian, y bombardear y que te caiga todo, ¿no? Si no se da, y el equipo de Gris les han inspirado y nos gana en el tercer cuarto, entrando el cuarto periodo, los voy a descansar a todos, porque quiero que el juego 6 en Los Ángeles, ese sí, lo ganemos a como de lugar. Así que esa sería mi estrategia, no regalar el juego cinco, que va a ser muy difícil, pero si tienes un buen comienzo lo peleas, pero si tienes un mal comienzo creo que sería bueno ya decir, ok, que Grizzlies gane el, 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 la segunda victoria, pero nosotros vamos desde ahorita desde aquí en Memphis, prepararnos para el juego 6 en Los Ángeles
1: Bueno, pues ahí está, mándale el Whatsapp mándale el Whatsapp al coach lo de los Lakers, aquí lo tengo que para que te escuche tu estrategia, así como lo hace Roberto Hernández acá, Manuel, o, o lo hacía Gabriel Pereira, a ver si ahora el coach de los Lakers lo hace. Sí, porque mira, no
0: puedes presumir que tienes a un cuadro muy joven, sobre todo Anthony Davis y LeBron James están muy cansados, Cristian, están muy cansados y si les metes mucha carga ahí en Memphis, a lo mejor, y si pierdes, no te da para tratar de ganar el juego seis que va a ser el más importante de los Lakers, entonces, yo diría, Traten de jugar primero desde fuera. Aparte tienen a, 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 este, a Jackson, el mejor defensivo de la liga, en el centro. Ahí lo tienen los Grizzlies, que no los dejó hacer nada los Lakers. Se ¿eh? bloqueó. Que bien defensa, ¿no? No, ¿Qué bien? Por eso, hombre, por eso bloqueó, es el defensivo del año. Bloqueó a todo mundo, Cristian. Bloqueó a todo mundo. Austin Reeves, No, hombre, como tres bloqueos. A Schroeder lo bloqueó, a Russell. Hizo, a a Hachimura lo bloqueó, pero una canasta clavándola. Y por eso te digo, Lakers a tratar de tirar del perímetro. Si las cosas se dan bien, qué bueno, ¿no? Si no se dan bien, entonces empieza a descansar, empieza a coyotear a Davis, descansa a Lebron y ve
1: de una manera disfrazando y regalando el juego, pensando en el juego 6 Perfecto, pues aquí está el bracket, Manuel, ya comentándole a los Lakers que están ganando tres juegos a uno. ¿Qué nos refleja este bracket? Que las seis series de las 8 están tres a uno. Sí. Así nos marcan, son uno que se barrió que es la de los Sixers o ahora los Nets, y la otra que está empatada en los dos equipos de California. Sí, que, que va a ser la más pareja, yo
0: creo, Cristian, es definitivamente la serie más pareja. Aunque yo tengo todavía mi confianza, y lo tengo que decir porque luego si no lo dices no cuenta, yo creo que aparte de Kings contra Warriors, que se puede ir a 7, a como va, creo que Bucks de Milwaukee
1: puede forzar un séptimo juego, creo, yo pienso así. Sí, es que mira, Timberwolves, Clippers... Eh, Memphis, Miami, Cavaliers y Hawks están así, mira, contra la pared, no pueden perder ya.
0: Exactamente, pero, pero, este, Clippers ya recibió la mala noticia de que Kawhi Leonard no va a regresar.
1: Pues esa es mala noticia, hoy, hoy podría concluir esa serie entre los Phoenix Suns y los Clippers, que precisamente Eduardo Solar nos dice: Phoenix gana hoy. No, yo también lo digo, Cristian, es que mira, ya se les
0: había ido Paul George se perdió todo, ¿no? Paul George se lesionó hace rato ahí están los hot para hoy ahora, tu mejor hombre es Kawhi Leonard ya no lo tienes ni modo que Russell Westbrook te vaya a hacer un milagro, yo no creo
1: oye, oye pero Russell Westbrook, digo, no voy a defender a los Clippers ni a Russell Westbrook pero ha hecho buenos playoffs, ha jugado muy bien en estos playoffs, esta serie contra Phoenix sí, sí, quizá, bien.
0: pero Westbrook encesta 40 puntos y pierden de todos modos o sea, sí, sí. No, no, no le alcanza Claro. Westbrook busca un socio y no encuentra, ve a Kawhi Leonard en la banca ve a Paul George en la tribuna, o sea realmente no va a poder eh,
1: eh, Clippers, Phoenix hoy avanza, yo también estoy de acuerdo con eso. Sí, que hoy vamos, viéndonos eh, de abajo hacia arriba, hoy en Phoenix, acá en el downtown en Arizona, estarán recibiendo los Clippers a las 7 de la noche es el duelo, buscando la victoria para meterse a la siguiente fase. ¿Contra quién se estarán enfrentando los, los Clippers? Digo, los Sons contra
0: Denver. Agárrate, 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 porque sería durísimo, Cristian, y Denver hoy también va a avanzar, hoy te lo puedo firmar también, Denver hoy elimina a Minnesota.
1: Sí, van a jugar allá en Colorado también, este juego es a las 6 de la tarde, y el partido que arranca la jornada ahorita a las 4.30, en media hora más, los Celtics, que hoy también avanzan, estarán recibiendo a Atlanta, a los Hawks Atlanta.
0: No, la verdad que hoy están muy, las apuestas serían muy
1: fáciles, Cristian, ¿eh? Las apuestas bueno. hoy serían muy fáciles, avanza sí. Celtics, Denver y, y Phoenix. Porque todos juegan como locales, ¿no? O sea, que todos los encabezados más tarde van a ser, avanzan a la segunda ronda, avanzan a la siguiente fase, clasifican sí. a, las, a las semifinales de conferencia. Exactamente,
0: eso va a ser, eso va a ser, entonces, hoy está muy fácil, está muy fácil pronosticarlo, la verdad, yo creo que eso va a pasar, hoy avanzan estos tres equipos que van a jugar como locales, Cristiano, y seguimos nosotros avanzando también. Seguimos avanzando porque ya estamos cerca de llegar a las 4 de la tarde, porque mañana, Cristian, pues se viene el juego más importante de la temporada para Cimarrones, de vida o muerte, y pues no podrá contar con dos jugadores muy importantes, Cristian, lamentablemente, ni Juan García Sancho, ni José Alfredo Peralta podrán estar en la alineación de Cimarrones.
1: Y por, por lo pronto el Mochis Peralta ha sido de los delanteros o de los jugadores que, infaltables en el 11 que presenta semana a semana Roberto Hernández y obviamente la experiencia que tiene Juan Carlos García Sancho también es importante, es clave con el equipo de Cimarrones y por haber sido expulsados en el juego anterior se van a perder este primer juego de reclasificación, el juego de, bueno, no es liguilla, sino de, de postemporada. De repesca
0: buscando avanzar a los cuartos de final. Obviamente, aún así, Cristian, Cimarrones debe salir como favorito. El problema para Roberto Hernández es quién va a suplir a estos dos jugadores, eh, porque también tiene otras lesiones. Josué Reyes, que es un defensa central que se turna ahí con García Sancho, viene regresando una lesión, pero no ha jugado, Cristian, no, no ha tenido minutos después de que tuvo una lesión importante.
1: Sí, por ejemplo, ahí creo que, que Manríquez es el que va a sustituir en la defensa central, es el que va a estar jugando en la saga, y enfrente, pues a lo mejor va a ser ahí una, unas combinaciones, el mismo Quechu López eh, metiendo al mismo jovencito Sebastián eh, Sebastián Rodríguez, a lo mejor pueda iniciar desde el principio dos jugadores muy similares, quién sabe.
0: Y aunque ya va a tener disponible a Gurrola también, ¿eh? José Gurrola sí. también va a estar listo ¿eh?
1: sí, Gurrola, fíjate que ayer me di la vuelta por el R en Acosari y me tocó ver a Gurrola en Friega ahí entrenando sí, podría ser Gurrola Gurrola tiene más eh, labor de sacrificio, sí. que
0: te ayudaría mucho a controlar el medio campo, podría ser el Quechu López, que este hombre tiene más labor adelante, podría ayudar mucho a la delantera, a meter en problemas a correcaminos caminos, todo depende Cristian, cómo quieras jugar si vas a salir agresivo, a matar al rival o si vas a seguir primero estudiar, a ver cómo está la cosa y ver qué ondas. Y yo no quisiera que este juego se fuera a ir a los penales, porque ahí la cosa está muy
1: cardíaca. ¿eh? A ver, lo que sí es he un hecho, Manuel, aquí, y nunca nos gusta hablar de las obligaciones que tiene un equipo u otro, pero si Marrones tiene que salir a ganar o ganar, le va a ser un fracaso grande si quedan eliminados mañana ellos tienen que salir por la victoria, ha sido un torneo muy complicado, donde no han podido meter goles, un, un torneo donde se han mantenido a la parte alta de, le, de la tabla, pero no han sido resultados tan impresionantes como habíamos tenido antes Cimarrones, les ha faltado mucho gol, pero mañana tienen que ganar, si no va a ser otro fracaso para Cimarrones.
0: No, 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 claro, Cristian, y sobre todo con todo respeto, el rival cuenta, Correcaminos sí. no anda en su mejor momento, no trae así un trabuco, Cimarrones tiene todo, y digo, Correcaminos van a ir a hacer su juego, ellos saben que si aguantan los 90 minutos, se van a ir a los penales, ya no está Gabino. Gabino está lesionado y no va a poder jugar, Esther Ubiel Castro, que es un arquero que apenas va empezando a foguearse, entonces a lo mejor Correcaminos va a venir a tirar el camión, Cristian, a tirar el camión y buscar
1: los penales. Bueno, mañana la cita, les recordamos es a las 8 de la noche, tiempo de Sonora, tiempo de Hermosillo, Estadio Héroe Nacosari, y el juego lo van a poder escuchar a través de la Invasora 101.9 de Grupo Unirradio, donde estará su servidor Imanuel Izárraga, narrando el juego. Exactamente,
0: yo quisiera que Cimarrones fuera agresivo, yo no quiero que llegara el minuto 89.00 y ay, nos vamos a los penales, y Herubiel Castro, ¿cómo estará el
1: arquero se puede decir tipo novato, Cristian, porque va a estar muy complicado. ¿eh? Dice José Luis Mugía, tiene que echar la carne al asador, el comandante, sí, meter todo, como dice Manuel. ¿Cómo dices tú, Manuel? Fuera el chile
0: verde, fuera el tomate, hay que echar toda la carne al asador, ya vámonos, porque la parrilla está lista para echar toda la carne. Si no, Cristian, vendrá la famosa frase, se murió de nada, tienes que tú arriesgar porque tú eres el obligado, estás en casa contra un equipo muy probablemente que se va a venir a encerrar. Eso Oye, va a ser
1: por el camino. Y la otra cosa, hay que sacarse la espinita o la estaca, como quieras mencionarlo, para que el show de luces se presente con un gol. Porque cuando caiga el primer gol de Cimarrones con el show de luces, va a ser un, un espectáculo, pero no ha caído ningún gol desde que pusieron el, 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 la, la iluminación. No ha caído, fíjate,
0: perdió un penal, algo que cobren, no sé, para que prendan las luces, porque sí, no ha caído, pero yo creo que mañana sí cae, Cristian, Yo creo que mañana Cimarrones va a hacer su papel, su trabajo es presionar al rival, y Correcaminos va a hacer lo suyo, ¿no? Encerrarse, buscar un contragolpe, que está pintadito, pintadito es el juego, la clave va a ser la estrategia, la estrategia que use Roberto Hernández, entrenador de Cimarrones.
1: Ocho de la noche, mañana, entonces, desde el héroe de Nacozarín. Manda un par de mensajes más por acá, José Luis Munguía, que nos dice Celtics de Boston, aficionado de Celtics, y hoy podrán avanzar, muy probablemente avancen a la siguiente ronda. Fíjate, si Celtics de Boston avanza
0: y el hit elimina a Milwaukee, nadie va a parar a los Celtics, ¿eh? Nadie. Oh, es más, no los para nadie ni en la final. Creo que ni Denver los podría parar, ¿eh?
1: Ay, oh, o sea, que es Boston. Boston podría ser el campeón. Si no está Milwaukee, Boston para mí sería el gallo, ¿eh? Perfecto. El último mensaje nos dice por acá José Luis Munguía. Tiene que. Ah, no, ese ya lo elegimos. Dice: el Juego legal. Cantó la gorda. ¡Vámonos! Ya hace hambre, tiene hambre con turismo guía, yo también, vámonos. En efecto 4 con 1 de la tarde, ya terminamos
0: esta emisión, pero mañana miércoles con la previa Cimarrones y con muchas cosas más, estaremos por acá así que, Cristian, vamos a despedirnos y mañana le seguimos. ¡Adiós! ¡Hasta
1: mañana! ¡Adiós!